0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau patrimoine et on va analyser le patrimoine de Pascal, 52 ans, qui est en recherche d'emploi, qui a un enfant à charge, qui a des revenus professionnels nets par an de 38 364 euros, mais qui a surtout eh bien, réussi à capitaliser. Et eh bien là, il a 52 ans aujourd'hui et il a un patrimoine brut comme le patrimoine net, donc il a zéro, euh, zéro dette en face, zéro crédit de 1 151 000 euros. Donc c'est un profil qui a vraiment réussi à eh bien, accumuler du patrimoine au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, il est en recherche d'emploi, peut-être que précédemment, il a gagné beaucoup mieux sa vie, je ne sais pas. Mais peut-être aussi qu'il a réussi quand même à investir et à eh bien, bien développer son patrimoine. Donc on verra un petit peu sa gestion de, de budget, son patrimoine en détail, ses portefeuilles, etc. Et eh bien comme objectif Pascal, il nous a dit, euh, le, son objectif, c'est indépendance financière FIRE, donc finalement, vivre de, euh, de son capital, vivre de son patrimoine. Il aimerait se verser 2000 euros par mois, net d'impôts, de rente passive, sans entamer le capital. Donc, on verra euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on peut préconiser ici pour euh, le, le profil de Pascal. Dans les questions, d'ailleurs, Pascal se demande aussi eh bien, euh, comment finalement il va pouvoir changer sa stratégie de capitalisation en stratégie de rente. Euh, dividendes, revenus passifs. Donc ça on, on pourra en parler. Et là, il soulève aussi une très bonne question, quid de la protection sociale, de la fiscalité d'une pension de retraite incomplète, possiblement versée à partir de quel âge Donc effectivement, quand on, on veut et eh bien vivre de son capital, des fois c'est pas aussi simple que ça, il peut y avoir des taxes en plus, je pense à la taxe PUMA, il peut y avoir des avantages sociaux euh, eh euh, qu'on perd, euh, protection sociale, etc. Donc, on pourra, on pourra en reparler. En tout cas, euh, il a vraiment démarré jeune, ça, ça a été le, le déclic pour lui, il a démarré jeune dès mes premiers salaires, conscient qu'il faut se prendre en main. Donc là, on voit, c'est un exemple typique de quelqu'un qui a commencé tôt et qui aujourd'hui a un patrimoine très intéressant de plus de 1 million d'euros, euh, ben parce qu'il a commencé très tôt et parce que la capitalisation, l'investissement, lui a permis de gagner et de vraiment développer son patrimoine. Alors il a quand même fait quelques erreurs dans son parcours, notamment des défiscalisations ratées, FCP, FIP, SOFICA, et il a le regret de ne pas avoir commencé la gestion passive plus tôt ou euh, rempli le PEA au plafond au fil de l'eau. Voilà, il se questionne aussi par rapport à ses biens locatifs. Alors si on regarde un petit peu maintenant son patrimoine, Pascal c'est quelqu'un qui a quand même bien diversifié, et ça c'est à noter. C'est quelque chose d'assez important, surtout quand on commence à avoir un patrimoine assez conséquent. Eh bien, euh, diversifier, avoir plusieurs classes d'actifs, pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que dans ma formation LBD, euh, eh bien, euh, au début, on parlait vraiment que de bourse. Puis au fur et à mesure, au fil de l'eau, on, on a quand même bien diversifié le, les sujets. Et aujourd'hui, c'est vraiment une, une formation patrimoniale parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'une vision vraiment globale sur toutes les classes d'actifs pour vraiment pouvoir développer son patrimoine sur le long terme. Par exemple, quelqu'un qui aurait ici 1 million euh, rien qu'en bourse, donc uniquement investi en bourse, ça pourrait faire très mal. 2008, par exemple, le S&P a perdu 50% de sa valeur. Donc là, quelqu'un qui a 1 million d'euros de patrimoine, il pourrait perdre 500 000 euros. C'est vraiment colossal. Donc quand on commence à avoir beaucoup de patrimoine aussi, c'est aussi pour ça qu'il va falloir se diversifier pour finalement asseoir une certaine sécurité financière. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les, dans les portefeuilles des family office, donc des, des entités qui gèrent en fait des, les, les portefeuilles, les patrimoines des plus fortunés. Eh bien, on voit souvent un camembert, un pie chart vraiment bien euh, diversifié, du private equity, de la dette privée, du, de l'immobilier, évidemment, hein, de la bourse, évidemment, euh, parfois des actifs un peu plus exotiques, etc. Donc ici, Pascal, il a vraiment, euh, il a vraiment fait ça. Alors il a, il a peu de liquidité vraiment euh, dans son patrimoine, un compte courant qui a à 1000 euros. ça me paraît un peu faible, on verra après euh, sa gestion de budget, mais euh, pour quand même euh, subvenir à ses besoins et, et ses, ses dépenses courantes, euh, surtout qu'il a un enfant à charge, ça me paraît peu, mais, euh, mais ok, hein, s'il est jamais dans le rouge, pourquoi pas Livret a aussi, ça me paraît peu, 2000 euros. Moi, pour moi, il faut au moins 3 à 6 mois de, de dépenses. Alors, on verra après ces dépenses, hein, mais euh, 2000 euros, ça me paraît un petit peu euh, trop peu pour euh, cette épargne, cette fameuse épargne de précaution hyper importante quand on veut ensuite euh, bah, pouvoir investir et euh, investir sur euh, le long terme notamment. Donc, il a 70 000 euros dans le PEA. Donc, effectivement, hein, un des regrets, et peut-être ici, une des premières erreurs, c'est peut-être que on aurait pu mettre ce PEA au plafond plutôt qu'aller chercher peut-être d'autres enveloppes avant. Mais bon, ça reste quand même intéressant, il y a, il y a beaucoup d'assurance-vie, et on voyait tout à l'heure que dans, dans Généralité, il disait aussi qu'un de ses objectifs, c'était à long terme la transmission. L'assurance-vie, ça peut être super intéressant parce qu'on a un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire qui peut être très intéressant en termes de, de succession. Donc, euh, pourquoi pas Le compte-titre aussi, lorsqu'on va faire une donation, ça peut être intéressant parce que ça purge les, euh, les plus-values. Euh, bref, on a aussi de l'immobilier, euh, donc euh, résidence principale, immobilier locatif, donc très intéressant. On voit qu'il a, il a aussi euh, fait de locatif J'imagine qu'avant, il avait fait du, du crédit aussi, et c'est aussi ça qui a permis de développer son patrimoine, le fameux effet de levier. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien euh, en crédit en face. Donc, il a un patrimoine net qui est égal à son patrimoine brut. Bravo à lui, euh, franchement, d'avoir réussi à, à construire ce patrimoine. Donc, on a aussi des SCPI pour investir en immobilier euh, passivement. Du private equity, 34 000 euros. Du crowdfunding, donc j'imagine du crowdfunding immobilier. De l'or. Euh, alors, il a des timbres. philatélie, il, voilà, il fait de la euh, collection de timbres. Ok, très intéressant. Il a aussi Startup, PME. Euh, élevage et patrimoine, ok, un terrain, un petit terrain, 8000 euros, euh, 500 euros de crypto, voiture, et puis autre actif, donc il a aussi, ben là c'est surtout des produits de, de défiscalisation, donc Sofica c'est pour financer l'industrie du, du cinéma, euh, GFV et euh, GFF c'est des, des groupements fonciers, euh, forestiers et euh, viticoles. Donc, on voit son patrimoine qui est quand même euh, bien éclaté, euh, dans plusieurs poches. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, euh, on voit que la majorité, c'est en immobilier locatif. Ensuite, euh, c'est l'assurance-vie avec les unités de compte. Pas mal de fonds euros, quand même à 145 000 euros de fonds euros. Peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter ici. Mais ce qui est intéressant à noter, quand même, c'est que pour quelqu'un qui a de l'immobilier, on n'a pas euh, cette fameuse... Euh, de l'immobilier qui prend 50% du patrimoine. Donc, euh, franchement, c'est très bien euh, réparti, je trouve. Euh, en tout cas, c'est un profil très intéressant. Donc, si on enlève l'immobilier, voilà, on voit l'assurance vie qui pèse vraiment beaucoup, puis les SCPI et, euh, et le PEA. On a aussi les startups, aussi euh, un peu de private equity, etc. Et puis, euh, eh bien c'est un des premiers patrimoines qu'on voit euh, dans cette série où euh, eh bien, on a plus de placements financiers que d'immobilier finalement. Vraiment beaucoup de liquidités, quand même, 148 000 euros. Autant il a presque rien sur euh, les livrets, euh, livrets A, compte courant, euh, Autant en, en fonds euros, il a, il a vraiment mis le paquet en fonds euros. Alors si on regarde un petit peu maintenant sa, sa gestion de budget, donc on voit qu'il a des revenus professionnels de 1600 600 euros par mois. Il a des revenus immobiliers, donc grâce à son immobilier locatif. Euh, des revenus des SCPI, un petit peu de crowdfunding, et puis euh, un petit peu d'autres revenus. Globalement, il gagne autour de 3197 euros par mois. Et puis, en termes de dépenses, alors les dépenses contraintes, donc c'est assez assez classique, je dirais. Assurance, électricité, alimentation, voilà, il n'y a pas de crédit, donc pas de remboursement de crédit. Des charges locatives, évidemment, voilà, enfants, frais divers. Concernant les dépenses courantes, donc 20 euros d'habillement par mois, transport, loisirs, logement, euh, santé, donc logement, il a sa résidence principale, donc a priori, il n'y a pas de, de grosses charges en face de ça. Euh, C'est plus euh, au niveau de la taxe foncière ou, ou des éventuels travaux, vacances, euh, voilà des dépenses en, en espèces et puis quelques autres dépenses courantes. Donc globalement, on a des revenus, donc 3197 euros, dépenses contraintes 1049, donc un reste à vivre de 2148 euros par mois. Et puis ensuite, des dépenses courantes ce qui porte sa capacité d'épargne à 1125 euros par mois, ce qui est quand même très intéressant, 14 700 euros par an. Donc on voit que ses dépenses euh, euh, contraintes, ça représente 32% de ses revenus, 28%, 29% pour les dépenses courantes et 38% pour son épargne. Donc on a quand même un, un très joli taux d'épargne, 38%, sachant qu'en face, ben, voilà, il a quand même un enfant à charge, etc., donc, euh, non, franchement, c'est plutôt bien géré. Il n'y a pas trop de grosses fuites, je dirais, au niveau de la gestion de budget. Alors maintenant, si on s'intéresse un petit peu à euh, son portefeuille financier, donc concernant les ETF et les fonds de placement qu'il a, donc il a, il a pas mal d'ETF, il a 91 000 euros d'ETF. Il les a tous mis dans, dans son assurance vie, a priori. Donc pour le PEA, on verra après, mais il a réservé ça à son stock picking d'actions euh, PEA, d'actions européennes. Concernant les ETF, je trouve qu'il y a beaucoup d'ETF pour euh, des stratégies qui sont assez similaires. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est du World, c'est des, des indices larges. Euh, alors il y a beaucoup quand même sur, sur le Nasdaq. 27% c'est sur du Nasdaq 100, qui est un indice qui reprend les, les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq. Et dedans il y a essentiellement euh, de la technologie, donc un peu plus de 50% sur le secteur technologique. Donc effectivement c'est un ETF assez euh, offensif, je dirais. Pour autant c'est un ETF aussi qui peut faire très mal. En 2000, on a vu le Nasdaq perdre 80% de sa, de sa valeur parce que le secteur technologique s'est complètement effondré. Mais en même temps, ça peut amener des perspectives de performance élevées. Il y a un couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque. Donc, bon, pourquoi pas Après, moi, je ne suis pas hyper fan pour aller chercher de la performance, de se concentrer sur un secteur. Pour aller chercher de la performance, euh, moi, je suis plus euh, attiré par euh, les facteurs, notamment les facteurs Smart Beta, qui permettent en fait de prendre un biais, non pas en termes de secteur ou de géographie, mais un biais en termes de stratégie d'investissement. Et les facteurs Smart Beta, ils sont assez euh, baqués par euh, la science et les études, et c'est notamment le modèle euh, à 5 facteurs de Fama et French, un modèle en fait qui euh, montre pourquoi certaines actions performent plus que d'autres, et euh, sur quoi on pourrait s'exposer pour s'attendre à plus de performances, que, euh, que sur d'autres actions. Et ça, c'est euh, permis par euh, ces facteurs-là. Et euh, voilà, moi, je suis plus axé, euh, non pas à aller chercher de la performance via des thématiques, mais plus à aller chercher de la performance grâce à ce genre de facteurs ou ce genre de, de stratégie. On a aussi des stratégies de, de timing qui peuvent fonctionner. Au lieu d'aller chercher donc, de, la, de la performance, et beaucoup de risques pour moi. Et puis, une surperformance qui manque de preuves. Euh, quand on, on essaie de surperformer en sélectionnant un angle, euh, une thématique, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et souvent c'est contre-productif. Souvent quand on s'axe sur une thématique, on finit par euh, eh sous-performer le marché parce que cette thématique soit elle était euh, overpricée au début et du coup on l'a payé trop cher, soit euh, finalement les investisseurs ne se rendent pas compte qu'il y aurait une opportunité euh, sur ça. Donc là on voit pas mal de choses qui, qui sont au niveau de, de, des secteurs technologiques, euh, par exemple ici le MSI World Information Technology, le Nasdaq 100, on a aussi donc des, des, de la thématique un peu sur euh, ben voilà, la consommation discrétionnaire, sur la santé, etc. Encore sur la technologie ici. Voilà. Donc on a 35% du portefeuille financier qui investit en ETF. Ensuite, on a 27% du portefeuille financier qui investit en, en actions individuelles. Donc là, on a des actions essentiellement euh, euh, françaises. Alors on a deux ETF qui ont été mis ici quand même. Euh, parce qu'ils sont sur PEA. Et voilà, globalement, on a Stellantis, L'Oréal, Capgemini, Sanofi, FH, Vinci, Air Liquide, LVMH, Total Energy. Voilà, ce sont des actions bon père de famille, je dirais, françaises. Euh, évidemment, je ne suis pas hyper euh, enthousiasmé non plus sur, euh, sur ce genre d'action. Pourquoi Parce que ben là, on a vraiment une géographie qui est la France. Si la France, du point de vue politique, législatif ou économique, eh bien, est impactée, ben là, il y a tout le PEA qui est impacté. Bon, ça peut faire assez mal en termes de diversification géographique. On est quand même, euh, même sous-optimisé, je trouve, ici. Puis ensuite, on a des actions quand même qui sont très populaires. LVMH, Air Liquide, Total. Tout euh, PEA de, de stock picking de particuliers euh, qui, qui commence un petit peu en bourse va mettre ce genre d'action dans son PEA. Évidemment, je suis pas hyper fan de, de ça. Euh, Déjà, Total Energy, c'est une action qui, sur les dix dernières années, a plutôt sous-performé le CAC 40. Il y a de très beaux dividendes, certes, mais en face, si le prix de l'action ne monte pas plus que ça, eh bien, on peut avoir une action qui sous-performe. Total Energy, pour moi, c'est aussi une action où il y a beaucoup de problématiques dans, dans son secteur actuellement, et euh, ça va être difficile pour elle, même si elle fait des records aujourd'hui de chiffre d'affaires, etc., difficile pour elle de voir un avenir vraiment glorieux pour cette entreprise. Voilà, je trouve que elle est surcotée par rapport à ce qu'elle apporte vraiment, par rapport par exemple à sa sous-performance. Je suis pas très all-in sur Total Energy, voire pas du tout. lvmh et Air Liquide, c'est aussi deux actions beaucoup, beaucoup aimées par les gens qui font du stock picking sur, sur PEA. Là aussi, je ne suis pas très emballé non plus. C'est des PER qui sont assez élevés. C'est des entreprises qui sont quand même euh, très fortement valorisées, je trouve. On parlait tout à l'heure des facteurs Smart Beta. Moi, il y a un facteur que, que j'aime pas mal, euh, c'est le, le value. Et c'est le value surtout sur les small caps. Donc, on est un peu euh, en contradiction ici avec cette philosophie où là, on est vraiment sur des large caps, c'est-à-dire des grosses boîtes. Et on n'est pas sur de la value, on est plutôt sur du growth. Donc, euh, des actions à plus croissance. En tout cas, des actions qui sont assez fortement valorisées. Quoi. Benjamin Graham, dans son livre, disait que... Euh, un PER moyen, hein, c'est autour de 15. Donc là, si on est à des PER de 20, 25, voire 30, c'est plutôt des actions fortement valorisées. Donc voilà un peu pour son portefeuille PEA. Il n'y a quand même pas beaucoup de lignes. Pour moi, ce n'est pas, pas la stratégie à privilégier ici, en bourse en tout cas, de mon point de vue. Ensuite, on a d'autres placements financiers, donc 37%, avec beaucoup d'SCPI. Donc les SCPI, ça représente 65 000 euros ici. On a ensuite des SCI, des, euh, des sociétés civiles, et des produits structurés. Alors, concernant les, les SCPI, on voit qu'il les a mis en, en assurance-vie. Ces, assur ces assurances-vie, c'est Boursorama, Alta Profit, Fortunéo, Digital Vie, EDIOS, Placements Liberté, Quorum Life. Ce qu'il faut faire attention quand on investit en assurance-vie sur des SCPI, c'est premièrement, quels sont les frais associés, frais de gestion. Il faudra aussi payer les frais... Propre à la SCPI. Deuxièmement, c'est est-ce que l'assurance-vie sur laquelle on investit, elle nous reverse 100% des loyers ou pas Il y a beaucoup d'assurance-vie qui reversent que 85% des loyers, donc déjà on se prend des frais de gestion en plus par l'assurance-vie, on nous prend en plus une partie des loyers. Et dernière chose, c'est quelle est l'offre en SCPI Si on a en plus des SCPI qui ne sont pas parmi les meilleurs du marché, et bien tout ça fait que ça peut être un investissement très néfaste, les SCPI en assurance-vie. Au contraire, si on choisit la bonne assurance vie, les bonnes SCPI, qu'on a 100% des loyers reversés, là, je trouve que ça peut être très intéressant. Par exemple, euh, l'assurance la, vie de chez Corum, il y a zéro frais de gestion en plus et elle permet de récupérer 100% des loyers, mais ça va même plus loin, elle vous reverse 100% des loyers bruts de fiscalité étrangère. Il y a 0% qui sont pris sur la fiscalité étrangère à la source. Donc, c'est quand même euh, hyper intéressant. Alors, je suis pas... Moins fan de XL et Orion que je suis fan d'origine, mais ça peut être super intéressant. Alors, ici, pour les autres SCPI, ouais, c'est des SCPI qui sont, qui sont assez bien connus. Activimo et Pierre, ouais, c'est deux très bonnes SCPI à mon sens. Alors, nous en interne, on a, on a un fichier un peu qui classe euh, toutes les SCPI. C'est vrai que, euh, après, pour le reste de ces SCPI, donc Efimo, Rivoli, Primo Pierre, euh, c'est des SCPI où il s'est passé quand même des choses. En 2023, Efimo a perdu. Euh, 10%, Primo Pierre 13%, Rivoli Avenir, je crois qu'elle est aussi assez mal notée sur notre, notre sheet interne d'analyse des SCPI, euh, baisse de 12% en 2023. Pas parce qu'il y a eu des baisses que ce sont des mauvaises SCPI, mais ce sont plutôt des mauvaises SCPI parce que souvent elles sont très endettées, elles sont peu agiles, euh, c'est-à-dire qu'elles vont investir dans des bureaux à Paris parce qu'elles sont contraintes au lieu d'aller chercher des opportunités en Europe ou euh, ailleurs ou là où il y a vraiment des opportunités. Et euh, c'est des SCPI aussi qui, historiquement, n'ont pas amené euh, les meilleurs rendements du marché. Je suis un peu moins fan sur euh, certaines de ces SCPI ici. Alors ensuite, il y a des SCI, des SC, des sociétés civiles. Alors moi, je suis assez dubitatif, il faut toujours analyser en profondeur euh, ce qu'il y a dans ces véhicules d'investissement comme des SCI, parce que souvent, on a un empilement des frais qui fait que ça peut être vraiment, vraiment désavantageux. Dans le sens où une SCI peut, à l'intérieur, investir dans des fonds d'investissement, ou dans d'autres SCPI, et en gros, on va avoir la SCI qui facture des frais de gestion, qui investit elle-même dans des SCPI ou d'autres fonds, qui eux-mêmes facturent des frais de gestion, etc. Et avec cet empilement de frais, on peut avoir des performances qui sont vraiment assez dégradées. Donc en général, ce qu'on préfère faire, c'est avoir que des pure players. C'est-à-dire, si on veut faire de l'immobilier passif, on prend directement la SCPI. On prend pas une SCI qui va investir dans une SCPI, etc. Si on veut faire de la bourse, on prend directement un ETF. On ne prend pas, par exemple, un OPC qui va investir à la fois dans l'immobilier et aussi de la bourse, mais du coup, qui va facturer des frais en haut et aussi des frais en bas. Ensuite, il y a un petit peu de produits structurés. Donc, il y a autour de 14 000 euros investis en produits structurés. Là aussi, il faut vraiment aller regarder les petites lignes parce que souvent, il y a des frais qui sont limite cachés. C'est des frais qui peuvent être très insidieux, dans le sens où euh, les produits structurés, en fait, c'est des produits qui sont créés à partir d'options et d'obligations généralement, et il y a un sous-jacent. Ça peut être un indice boursier, par exemple le euh, MSI World, ou euh, le S&P 500, ou euh, le CAC 40, imaginons. Mais ce que le, le commercial, le banquier, va pas forcément dire quand il va vendre son produit structuré, c'est que le sous-jacent, c'est pas le CAC 40, c'est le CAC 40 sans dividende, par exemple ou c'est pas le CAC 40, c'est le CAC 40 avec un décrément de 5% par an. Donc, on enlève 5% de la performance à chaque fois, tous les ans, euh, au CAC 40. Voilà, tout ça pour dire que c'est construit, en fait, d'une certaine manière, que euh, eh bien, les banques, finalement, elles soient, elles soient gagnantes, et euh, faut vraiment regarder les petites lignes, et les garanties, et les frais, etc., pour se rendre compte de « est-ce qu'un produit structuré est vraiment intéressant pour moi ou pas ?» Et en général, encore une fois, on va préférer les pure players, c'est-à-dire au lieu euh, d'avoir un produit structuré qui va mélanger des options, de la bourse, des obligations et qui va être très complexe, eh bien on va jouer plus sur un ETF pour le côté offensif et si on veut aussi du côté défensif, ben on va prendre des SCPI ou on va prendre autre chose. Mais un produit structuré, ça peut être complexe et ça peut cacher des choses euh, qu'on ne se rend pas compte au début. Derrière, un petit peu, les performances des fois affichées. Ah oui, vous allez voir, vous allez toucher 10% de dividendes tous les ans. Ah oui, d'accord, c'est très joli, mais si de l'autre côté, je perds 10% aussi de mon investissement tous les ans, eh bien, je gagne zéro. Avant qu'on parle du portefeuille financier de Pascal, d'ailleurs, vous pouvez télécharger aussi ben, ce tableur euh, gratuitement. Le lien est en description. Si vous voulez, eh bien, analyser vos propres, euh, votre propre patrimoine et si vous voulez aussi potentiellement que nous, euh, on en fasse une vidéo. Alors, Pascal, il nous a aussi envoyé son finari. Et sur Finari, on peut faire une petite simulation. Par exemple, si on met son épargne mensuelle donc de 1225 euros par mois sur 10 ans, on peut voir qu'au bout de 10 ans, Pascal peut s'attendre à un patrimoine autour de 1,8 million, avec donc 147 000 euros de contribution et puis pas mal de plus value générée. Et d'après Finari, son patrimoine lui rapporte aujourd'hui à peu près 4,39 par an. Donc sur l'ensemble du patrimoine, ça fait quand même... Un de grosses plus-values effectivement en 10 ans, hein, 632 000 euros euh, ici générés. Et donc si on reprend les questions de, de Pascal, sa question initialement c'était comment eh bien, je vais pouvoir me verser 2 000 euros par mois euh, net grâce à mes investissements. Première erreur à ne pas faire, c'est bah, se verser euh, des rentes grâce aux dividendes en bourse. Voilà, on le sait, les dividendes c'est vraiment très inefficient fiscalement, surtout en phase de rente où on va vraiment payer euh, 30% sur... Euh, de, de grosses sommes à chaque fois, donc la fiscalité peut être très importante, enfin, surtout si on est sur compte-titres. Donc ça, on, on l'a vu plusieurs fois hein, sur cette chaîne YouTube, donc euh, n'hésitez pas, j'ai aussi des articles à ce sujet, à, à voir pourquoi c'est pas efficace et comment faire plutôt euh, pour vivre de son capital. À noter aussi que quand on commence à vivre de son capital, il faut réussir à être flexible. Et il y a une, une stratégie qui est très importante à mettre en place, ce sont les euh, retraits dynamiques. Donc, être flexible en fonction du marché boursier et pas retirer, en tout cas pas trop retirer lorsque les marchés baissent euh, et pouvoir retirer euh, allègrement, en tout cas euh, un petit peu comme on veut selon nos objectifs quand les marchés sont plutôt en phase haussière. Donc, ça c'est très important d'appliquer la stratégie des retraits dynamiques. Ensuite, Pascal, euh, ici, une bonne chose pour sa phase de rente, c'est qu'il a déjà une partie qui est plutôt sur du rendement. Je pense notamment à son immobilier. Voilà, donc l'immobilier locatif et ses appartements. Je pense aussi à ces euh, ses donc qui vont lui générer des revenus euh, assez passivement. Donc ça c'est très intéressant en phase de rente, pouvoir avoir des, des revenus qui tombent de manière passive et de manière très régulière. Ensuite, concernant son assurance vie, donc peut-être qu'il y a euh, un arbitrage qui est possible Surtout au niveau de son fonds euro, pour passer plus sur des produits de rendement pour sa phase de rente. Sinon, euh, concernant l'assurance-vie, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait plus conserver, surtout s'il a un objectif de transmission de patrimoine. Ce qui peut être par contre intéressant de toucher, ça va être le PEA. Il n'est pas très intéressant euh, en termes de transmission, et il est plus intéressant euh, en termes de capitalisation et en termes de euh, consommation ensuite. Donc le PEA, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc ce qui serait possible de faire, c'est euh, eh euh, arbitrer peut-être un petit peu vers des produits un peu plus de rendement, Ensuite, clairement, il faut faire attention à la taxe Puma, c'est-à-dire euh, ne pas avoir que des revenus venant du capital. Sinon, fiscalement, cette taxe, elle peut faire vraiment euh, assez mal. Ce qui, je le rappelle, est appliquée si on gagne, en termes de revenus du capital, plus de 50% du PASS, donc c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc c'est si on gagne plus de 23 184 euros venant du capital, c'est-à-dire plus que 1932 euros par mois, et que dans le même temps, vous gagnez grâce à vos revenus professionnels, cette fois-ci, moins que 20% du pass et 20% du pass ça fait 9273 euros par an et par mois ça fait 712 euros. Donc pour échapper à la taxe Puma, vous avez deux choix, soit vous gagnez moins de 50% du pass grâce au capital, soit vous gagnez grâce à vos revenus professionnels plus que 20% du pass. Je trouve que c'est la solution la plus adaptée, donc garder un emploi, garder en tout cas des revenus professionnels pour du coup échapper à cette taxe, mais aussi Valider ces trimestres, mais aussi bah, avoir cotisé et avoir la sécurité sociale, etc. Donc, garder peut-être une activité à temps partiel ou euh, voilà, en fonction de votre situation. Alors, il y a certaines personnes aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont une holding patrimoniale pour vivre de leur, de leur capital et, et pour être vraiment rentier. La holding patrimoniale, donc, c'est une société qui va détenir par exemple des SCI pour investir en immobilier, qui va peut-être détenir aussi une activité opérationnelle avec une, une SAS ou une autre forme de société. Et euh, avec cette holding, eh bien, quand vous êtes propriétaire de cette holding, vous allez aussi pouvoir vous mettre, euh, vous, euh, dirigeant de la holding. Et quand vous allez être dirigeant de la holding, ben, vous allez avoir un salaire, euh, des revenus donc, professionnels, et elle va aussi pouvoir vous euh, payer des dividendes si vous voulez avoir euh, plus d'argent. Donc ça permet d'échapper à la taxe Puma et ça permet de bien arbitrer son patrimoine. Personnellement, c'est ce que je fais. Euh, j'investis beaucoup maintenant en société, j'investis aussi, du coup, euh, via ma holding. Et, euh, et comme ça, moi, je peux arbitrer, je peux me rémunérer si j'ai besoin en tant que dirigeant, et euh, et bien réinvestir dans la boîte ou euh, ou euh, me verser des dividendes pour investir en perso, etc. Enfin, je fais un petit peu ce que je veux, et ça permet vraiment de piloter le patrimoine donc avec une partie pro et une partie perso. Et ça, c'est un petit peu le schéma ultime pour, pour le rentier, je pense. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.